0: 这里是反派马后炮，我是波米，我是静姐，我是何小青。各位，请点击页中的广告。我们一加班啊，一般就没什么好事儿，尤其这个马后炮节目，只要一更新呢，不是电影人死了，就是某部电影死了。今天说的这个好莱坞往事撤档的事儿啊，其实已经都闹了几天了。要不是李安那两期搞得比较隆重啊，早就应该聊一聊。前几期一出事儿呢，一般都是我自己单口。这回这事儿呢，咱也听听其他人的高见，请到了威尼斯的时候广受大家喜爱的何小庆啊，还有已经算是我们常驻嘉宾的近景，请到二位呢，是因为这是我周围仅有的看过《好莱坞往事》正片的朋友。小沁呢是在戛纳看的，那近景和我呢分别是在香港看的。呃，因为毕竟啊，这件事儿的争议焦点其实是由这个电影的一个情节才引发的，所以看过片的朋友来聊这个话题是更合适的。当然，马后炮聊的还是话题，而不是影评。所以今天我们会尽量回避对这部电影的核心剧透。整体上啊，这事儿呢分三个动作：一是告，二是撤，三是拒。那咱们今天也就分步骤来聊。首先是这个告李小龙女儿向中国电影局投诉，她的诉求是删改所谓啊侮辱自己父亲光辉形象的片段。那么从家属的角度啊，很多人也说了，哎，女儿看到父亲受辱，表达不满，到处上访。好像也是人之常情。那这事儿两位先怎么看呢
1: ？告这个动作，就很好奇。嗯、我不知道他是以什么形式去告的。其实我觉得，如果他对这个电影不满，他是当然有权利提出他的不满。但是告这个行为本身，这个渠道是否是畅通的、排他的？比如说他是可以告，那其他人是不是有同样的渠道可以去申诉？还是因为他是李小东的后人，才更有这样的特权去告？因为举报这事儿现在不是大事吗？还是我选择这？这样的一个模式的话，那他也确实是瞅准了这样一个趋势吧。
0: 这个何小庆经常跑新闻哈，我们都知道，说像这种家族后人不满电影的事儿啊，在咱们中国也是一大堆。我一个朋友呢，在刚出事儿的前几天，就在微博上自己总结了一下。说至少啊，就这些年就有建军大业、建党伟业、孔子、梅兰芳、霍元甲，他可能还还有落下的。你像孔子，你看看都有后人不满。那么建军大业那个大家应该还有印象，因为是最近的。呃，前年叶挺的后人叶大英也是导演，哎，大骂欧豪。那你觉得像这次李小龙女儿的情况和刚才说的这些？呃，一样
2: 、啊。这件事儿最微妙的就是李香宁是向中国电影局申诉，而不是美国。其实李香宁在美国，他的那一番呼吁吧，其实是不卑不亢，有理有据，就是他上升到一个种族歧视的那样一个说，你们为什么把我们这样一个亚裔，对对对，然后就歪曲成那样子。但是在美国，可能没有人理他。那为什么中国就是像你刚才讲的，就出现过很多这样的问题？因为我觉得传记片在中国可能有一个特殊的地位，盖棺定论，歌功颂。德，嗯、就是前一段时间，其实我看外篇，比如说写《指环王》那个托尔金，嗯、他的后人也去告，但是在国外这种事情没有人会关注。你到了中国，这事儿可就严重了，对吧
0: ？而且你刚才提到了，就是说所谓的歌功颂德这事儿，是不是跟咱们说四大宽容里边死者为大，是不是也很有关系？对,对
2: ，所以这件事在中国这就比较严重，这直接导致电影上映不了，我觉得是也算情理之中吧。但是如果你说从创作的角度来看，那就是另一回事儿了。反正我能理解。他作为后人，他告的这样的一个诉求，但是我同时也能理解昆汀拒绝改的这样一个诉求
0: 。对，刚才咱们就是主要说告，结果呢，就是说这家属这一告、啊、还真管用。所以就到了撤这一步。果然呢，现在电影起码是不能如期上映，是不是彻底被禁？咱们不敢说。但是只要片子没在原档期上映，我们当然可以说，至少李湘宁的这个告影响到了。呃，有人就说呢，李小龙他不仅仅是李湘宁他爸，他还是中国人民的骄傲，帮助咱们把东亚病夫的招牌一脚踢开了。所以侮辱李小龙，那是不是就是辱华？那如果是这样的话，电影局不能坐视
1: 不管。我发现大家在讨论这个事情的时候，把它当成一个既定的事实在讨论。就这个电影辱华了，嗯、那我们怎么办？
0: 对
1: 。但是没有想过这个事实本身的定义是否清晰。就是你分开看嘛，辱、嗯、什么叫辱？对。这个辱的标准是以电影呈现的方式，嗯、呃，那电影呈现的方式是以我违反了李小龙原来形象，还是违反了李小龙的荧幕形象？而这个呈现方式是否有程度的差别？比如说，李小龙是否能够被打败，这个算不算辱？李小龙如果不能被打败，他被打一拳算不算辱？李小龙在电影中说一些粗口，或者是是一些不太好的性格表现，算不算辱？而这个辱的标准是否要以后人的情感感受为准？这些很多事实我觉得都不清楚。如果我们真的说对一个现实人物的描绘是要以他后人的感受为主，这个感受不能够被量化。也许李湘宁他觉得你要演我的父亲，我甚至要指定演员。那如果换一个后人，他可能就说你甚至不能拍我先人的负面的事实。就他确实发生过这件事儿，嗯、但是死者为大嘛，你为什么不能说点好的呢？啊、嗯，就是这个东西层次太不清楚了，还有就是华这个层面我也。很疑问，就是我们讨论辱华的时候，讨论的是一个国籍问题，还是个国足问题？李小龙他并不是中国国籍的人，但是他是一个在全世界范围内代表中华民族正面形象的人，怎么来分？嗯，还有一个就是，是不是一个人演了一个 icon 级别的正面华人形象这样的演员，我们就再也不能写他任何的负面的东西了？他是不是就是一个特型演员了呢？之前看到他定档的消息，我还是蛮期待。舆论场有这样一番讨论，我觉得理是越辩越明的嘛。就如果当他上一周有这样的争论，嗯、那我们就把这个道理能不能讲清楚。其实真人改编的电影一向都有这样的争议，而且这个东西我觉得是没有定论的，不是说我们有一套规则法律能够规定说这电影应该拍到什么程度，因为每个 case 都不一样。那这个电影出来之后，我们讨论说，那在李小龙这个 case 上，我们的改编到底尺度和限度应该是怎么样？昆汀是不是有傲慢的一面？我们也可以讨论啊。只是说，当这样的因为被告然后撤档的消息一出来之后，他好像就是被一个非常神秘的无声的至上的一个力量就被掐灭了，嗯、对对对就你再也不可能有这样一个确定的讨论了。我们所有的讨论都基于一个假设，觉得这是不太健康的
2: 。就辱华两个字，我想从主观和客观两方面来看。嗯、那主观就是说，昆汀到底想不想辱？哎哎，其实你我们看昆汀那部电影，你如果把那部电影全看完的话，你会发现里面的波兰斯基也不是波兰斯基，沙朗塔特也不是塔特，然后曼森也不是曼森，他之前拍希特勒也不是希特勒。<对>那么他拍的李小龙，其实大家应该也能想到，他不是真实的李小龙。当然，可能世界上会有很多人并不了解李小龙，他看完这个电影可能以为他就是这个样子。那么就涉及到第二个问题了，就是说客观角度李小龙到底是一个什么样的人？之前我看网上评论，其实大部分人，我们中国人啊，对李。小龙。李小龙本人最直接的印象，也就是一段他自我介绍的那个视频资料。对，除此之外，就谁都不知道私下里的李小龙到底是什么样子。那如果全世界说颁十个李小龙影迷奖，那我觉得昆汀应该有资格。所以李小龙就是肯定是昆汀对他有非常深入的研究。那之后他还这么拍，我觉得是他作为一个创作者的自由吧。嗯
0: ，家属一告，还真的就影响他现在如期上映了。就如果它确实成因果的话，你觉得这个事情是一个意料之中，还是说它是一个作为目前中国监管环境变得更糟的又一个例证呢
1: ？显然是后者呀、啊。Oh. 因为中国的审查本来就是非常混沌的，它、嗯、是没有规则的。而这样一个 case 出现之后，它只是让它更加混沌了。你更摸不着规则的边缘到底在哪里，而且它也跟这几年的民族主义思潮是很有关系的。凡是牵扯到辱华这个事情，这就是一个巨大的帽子。基本你变白的空间就很少了。我在网上看一个最搞笑的一个评论是、啊：那蒋友柏有没有资格去搞<笑>某些片子或神剧辱了他的、嗯？先人的话 okay, okay. 是不是成立的呢？那你严格来说，那也是华呀，只能你辱不能我辱嘛。明白？你说是蒋介石的后人对吧？我
0: 这很多人可能没听明白这是谁，但是你这个可能得跟那个叶挺的那个时代得一回事
2: 。这个电影因为是李湘宁不能上映，这个消息是外媒爆出来的，嗯、就是我们中国官方其实是没有明确表态的，其实
0: 都没明确表之前都
2: 技术原因嘛。所以我觉得联系今年，比如说一个是品牌，就所有明星都自觉的，就是说哎哎哎。退出品牌这样合作，然后再就是一个前段时间的 NBA 事件。其实整个的这些辱华的都是自下而上的运动，都不是官方出来表态，甚至官方还说我们要加大对外交流合作呢。所以我觉得电影局这个还真不是出于自己的考虑，可能是由于这样现在的一种时代氛围吧
0: 。因为原来谈到都是电影审查对于中国电影的伤害啊，这些问题、啊、老生常谈。我立场还是不变，但我今天想说更退一步的事情，就是说。电影监管最终目的或者根本目的是什么？我们都明白，它其实是一个意识形态审查
2: 。意识形态审
0: 查背后其实是维持政权合法性和巩固执政地位的这么一个作用，对吧？所以呢，到这个事情来讲，我觉得有一个很就很很扯的一件事情，就是说一个美国华人告一个美国白人。呃，侮辱了另外一个美国华人，跑到中国电影局这儿告，然后这事儿还真的咱就给撤了。如果他真的是这么一个因果链的话，甚至他都偏离了意识形态审查的一个根本的目的。如果任何一个家人提出这样的诉求，然后电影局就采纳了这样的意见。我甚至可以说，这是一种公器私用。我也觉得这是一种非常非常不自信的表现。我们的监管部门到底有多大程度是被现在的舆情，甚至是一个美国华人的表态所影响？我在之前其实有几期说过一些观点。比如说我提到原来咱们十七年时期啊，比如说《武训传》的事情，就是说原来我们也搞批判这一套，那搞得都很凶。但是那个时候都是先给大家看，让大家慧眼识珠，你们看看这是不是有问题，然后我再出一篇社论。我后来跟陈丹青先生聊，他们那一代人看了大量电影，都是看的所谓批判电影。他说他天天赶场啊，到哪儿说这儿放这个不批判电影《聂耳》，那部是什么《武训传》，就跟咱们现在赶场去看电影。电影节一样，他的大量电影经验是这么来的，看的都是所谓批判电影，起码能得出一个结论，就是那个时候的政权有多么自信，我不怕给你看。那时候政权也相信群众的眼睛是雪亮的。原来我们经常重复这句话，大家看完了，大家觉得不好，觉得是毒草，那是那个时候的词，现在觉得是辱华，那大家自有判断。我觉得现在这个监管直接把这个事情停了，感觉特别息事宁人。但是从另外一个角度呢，又是对于人民的一种不自信。包括现在支持这个事件的很多小粉红，觉得他就应该抵制。其实你要明白，你所支持的这个抵制，最终是剥削了你批评这部电影的资格。你想想看，是不是这道理？因为这个电影是由这个电影的情节争议。我们今天这三位都看过这个电影，所以我们来谈这个事儿。那你只有说都看过这个片子，你才能真正去讨论它到底有没有辱，它到底代不代表华，这个是你只有看过电影才能说的一件事儿啊。现在好，你也支持把它停掉了，最终你失去的是批判的这个机会。当然，现在是以反制主义，很多人不看电影直接骂，所以这可能是一个更糟糕的一个时代情况。何小庆也提到了挺重要的一个问题啊，我觉得也不是说瞎开脑洞。因为确实很多人会很自然地把这个事情跟抵制 NBA 的事联系起来，包括这个有人现在在豆瓣那种组里，你说别看刚解封啊，这都已经开始讨论了。我看好多截图都传到这儿，哎，就说之前说那个所谓的叫“贵族男孩啊，贵就是下跪的贵，哎，说贵族男孩啊，不止呃体育界，影视圈更是重灾区。这个事情在整个中国
1: 的舆论场上
0: 。有没有一个扩大化的一个趋向
1: ？是，是有扩大化的倾向，是<笑>大家都能看到啊。从 NBA 那个事件，其实你能看到某些言论已经不能再有更多的解读空间了，对于言论的阐释的遏制吧。而从那个昆丁这个事情看，嗯、它其实是一个道德批判的扩大化嘛。嗯，就是你不能侮辱我的先人，但是什么叫侮辱呢？咱们就别别再讨论这件事情。我说的是就是，包括 NBA， 包括这个事情，我看到很多言论就会说，你既然想来中国赚钱，你。就应该尊重中国的这种习俗市场，嗯、你就别支持另一方，嗯、或者是说你就遵循我们的道德的伦理。嗯、这个言论非常主流嘛。但是我看完的时候，我总会在想说，除了消费者之外，我们的自我定义还有什么
0: ？没
1: 错，而且他会把你来这边的工作看作是你来捞金。没错，没错。大家可以想一下，这个现在的消费难道只是一方的捞金吗？当我们去反驳对方的时候，我们举出的例子只能是我们有钱。你就必须要尊重我们所有的规则，而这个规则本身没有讨论的余地了呢。我之前看过一个校长的一个演讲，他里面有句话我印象很深，他说：“中国输出最成功的叙事是经济叙事，除此之外好像没有什么更激动人心的叙事了。”而这种以经济市场去要求甚至要挟别人，难道不是曾经我们最反对的事情吗？嗯，就是一种霸权，要么你就别来嘛，你就别别挣那几亿钱嘛。就
0: 很多的这个民粹言论有这么一句话特别流行，你们要记住，你们不能端起碗来吃肉，放下碗来骂娘等等。谁是娘？谁是娘？娘跟孩子的关系是无私的，但是无论是体育还是电影，我花了这个钱了，那电影你看了没有？啊，我买了 NBA 的球衣了，大几千大几百的扔出去。你扔出去之后，球衣你拿到手了没有？你鞋你炒了没有？你穿了没有？你都有，废什么话呢？我们说商品交易是物质的等价交换，对吧？这是基本常识。怎么把真正的商品行为叫做放下碗来吃肉，端起碗来骂娘？谁是娘啊？你是谁的娘啊？这个逻辑完全是错的，但是现在这样的舆论大行其道，所以才有了说：哎，那你既然想进中国市场。你就得跪舔
2: ，非常同意两位刚才说的观点。其实这就是我们几千年来的所谓的天朝上国的这种大国自信吧。就说 NBA 这件事，那腾讯的员工应该要哭了吧？然后其实这次好莱坞往事也是<对>里面是有伯纳的投资的，等于说他这个钱就打水漂了。只不过因为这个利益没有损失到你自己的头上，可能大部分人就跟着喊啊，我也要抵制，这辱华了。但当这一天这个行业轮到你自己的行业的时候，你可能就更纠结一点，你就不会是那么单纯的键盘侠了。嗯
0: 、对，然后咱们再说这第三个动作，昆汀拒绝删减的拒，当然这是拖传啊，说拖传出来，昆汀说的这个原话是说，要么接受，要么别上，反正是拒绝删减。哎，这个很多影迷啊。是表示大快人心，我也理解你在国内导演还有这么硬气的事但是呢，就像何小静刚才说的，它其实大中华区就不止大陆，都是咱们这个中资公司博纳来全权负责发行的。所以呢，他这个收益大概率呢也全都归伯纳，索尼是没有管这个片子的任何事情。你觉得这样的情况下，是不是有可能在接下来，比如说伯纳他们自己，哎，为了息事宁人或者说止损，找个人扇一板和谐的呢？
2: 这不知道哎，像之前娄烨也有过呀，我不署名了，那不还是上了吗？哦、<笑>所以这事儿可能也不是导演一个人说了算
0: 。那么你觉得这个事情只是会成为一个个案呢，还是说以后会有更多的好莱坞电影创作者捍卫艺术完整性呢
1: ？如果作为影迷的身份，我当然觉得就别删了。但你如果就特理性的想这事儿啊，就昆汀他能说出这样的话，那也是有资本的，他有中检权吧？对对对，嗯、而且他俩儿子快
0: 退休了。还有一个很
1: 重要的原因是，好莱坞往事已经盈利了
0: ，对对，三亿多美
1: 金吧？对，绝大部分国家都上映，对，环大陆上映
0: ，对,
1: 对对对。而且特现实的说啊，就是这部电影在中国的票房，也许不是他。票房版图中最重要的一笔，没错。但你说其他的导演会不会有这样的勇气或这样的资本？我觉得难，就李我都觉得难。哎，那个时候导演面临的处境会完全不一样，所以说这个案例可能是昆汀的个例。我觉得忧虑的可能在于投资方会越来越保守吧，就比如说他可能不会投昆汀这种导演了。这事很有意
0: 思，你说伯纳之前投昆汀的时候，我们说昆汀是作为中国人民老朋友的形象来咱们这儿拍《杀死比尔》，而且那也算致敬李小龙嘛。我相信大家都不会否认。
2: 我也觉得跟利益有关系吧，就像 NBA 事件之后，然后迪士尼旗下那个 ESPN 就是一个直播平台，他给所有员工发了一封信嘛，说所有人在公众平台不得谈论政治，这一就是因为迪士尼是中国的大市场嘛，对吧？对对对,对。你像昆汀其实无所谓啊，他离开中国也能活
0: 。当然也有人觉得啊，就是说从 NBA 当时咱们一直盼着他总裁得道歉，就人家拒绝道歉，然后再到昆汀的拒绝删减，等于呢很多人把这事联系起来说，觉得这算是。中美这个彻底决裂，哎，这个新冷战拉开帷幕的一个征兆，
1: 不至于吧？不
0: 至于，这还是个案层
1: 面。倒不觉得是一个个案，以后可能会越来越多的。但是我觉得，从耿爽的一系列发言来看啊，他其实不太希望这事是扩大化。其实文化活动如果不给他足够的包容性的话，你想找茬太容易了。嗯，如果这个事情一旦泛滥开的话，没有什么事情搞得成的
0: 。对，完了之后我们才涉及到这个最核心的，因为我放到后边聊，我一直在担心剧透这个问题，但是也也得聊啊，也得聊，就是片中的那一段他那个形象，他到底算不算负面？甚至是侮辱
2: 。其实刚开始看的时候是会有一点不舒服，就像大家讲的，就是一副很欠扁的样子。<哇>但是就后来那个导演啊什么的就过来以后、嗯、说：“你们他妈怎么把我车砸扁了？”就发现其实这是一个喜剧桥段，<对>而且整部电影其实也是这样一个荒诞喜剧的氛围。嗯、然后再结合你刚才所说的，就是杀死比尔的那个潜力嘛，我觉得昆汀应该不是故意要侮辱他的心中的偶像，他就是这样一个人，嗯、他就是不好好要讲历史
1: 。我是看完电影，然后看评论才意识到他原。原来会引发这样的争议啊！就是我看的时候没有觉得， oh.
0: <笑>就都没认出那是李小龙
1: 。因为李小龙在整个影史，他是一个绝对的强者的印象。你在一个喜剧桥段中细说一下强者是很正常的事情。嗯，因为你够强，我才会去调侃你、啊。还有就是，这个电影它讲的不是历史，都是
0: 有很多层解读空间的。对
1: 对，就包括李小龙这个段落，就其实他从剧情的编排上，你也有很多种解释。
0: 大家也提到之前《无耻混蛋》把希特勒那段历史等于就给歪写了，但是也有人会提，就是说那希特勒是人神共愤的负面的人物，但是李小龙呢，就像你说，他毕竟是一个代表某一族裔的光辉形象。哪怕是同人歪写，你就算魔改吧，他有没有一个界定的？因为也许有人会提他，他毕竟他还是用了真名
1: 看完评论，我也在反思自己了
0: ，自己是不是不够红啊？<笑>
1: 对，也许大家的情绪体现了对于昆汀立场的一个反应，就是因为你是个外国人嘛。影迷不是还挖出李汉祥还魔改李小龙，可比昆汀要严重多了。那是,是因为李汉祥也是华嘛？对，就我们可以自己侮辱自己。昆汀，你是一老外，就是和尚莫得你莫不得。我不是说、嗯。昆汀完全没有傲慢的一面啊，因为他说他魔改的一个方向就是源自于李小龙一双的一个传记，是吧？对对对。但后来媒体又扒出传记里没有他说的那一段，昆汀又拒不承认嘛。那你说他有没有傲慢？可能确实有啊，这都是可以讨论的。只是说我们现在连讨论这些的空间都没有了，我觉得这是最悲哀的事情。没错，包括其实你建立充分
0: 讨论，是指大家都得看过，你得让他正式上映，对吧？才能广收民意嘛。对，我也觉得这事儿是特别有意思。有关于一个公众人物形象啊，改编边界在哪儿？也有人去说过，要把你爸写成那样，给辱辱了，你不得跟他拼喽吗？那你咱们去想一想，黑粉很多的那些流量明星，杨幂或者 AB， 如果人家以后也有妻儿老小，是吧？人家那个女儿要是也上网一看，嚯、哦，大家都在批评，是不是？那所有的人就都应该闭嘴呢？就是说。对于公众人物的评价和对于一般人的评价，这里是不是是有一个这个界定范围？因为我们说李小龙，他再是中国人民的骄傲。他首先，他跟杨幂，他跟 A B 一样，他们的职业都是演员，都是公众人物
2: 。就是这个在法律层面上有过讨论，就是说公众人物其实应该承担一些被争议的空间。嗯、就是霍元甲那个案件，嗯、当时法庭判罚的结果是承认你是霍元甲的儿子这件事儿，<笑>但是这个电影还是可以上映，对吧？<笑>就是说，因为这是艺术创作，<笑>跟真实生活肯定还是有不同的。到中国来讲，因为它有一定对传记片有特殊的保护性，就没有明确的法律规定，但有一个。不成文的规矩就是说，如果你拍一个正面人物的传记，你一定要征得家人的同意。就是这也是为什么之前香港一直想拍李小龙的传记，就把他那些剩余的反复拿出来，哎,哎，拼拼凑凑新片，就是因为他后人不同意，就是说没法我拍一部很正式的传记片。那在美国是完全自由的呀，公共人物是一个公共财产，谁都可以拍，那他就有书写的权利。如果你中国的创作者足够强大的话，你也可以去拍美国的伟人，对吧？也可以调侃他们私生活的，都可以啊，对吧？我觉得这个事儿是公平的、嗯。是，
0: 咱们那个《唐探二》里头其实已经足够隐。设了什么川普啊怎么着的？他川普那个头像是都出来了嘛？那个就直接用的他照片，对吧？完了选了一警察，也没听说美国跟咱拼了啊，是吧？现在也有人扒出来说金庸，他因为原来媒体人嘛，在李小龙去世的时候，他也以他媒体人的名字写了一篇，提到了李小龙啊，脾气确实差呀，包括对于这个香港的导演，忘是罗维还是谁呀，负面评价，包括昆汀他也说，我是根据他遗孀的一些回忆。来说的，他说他生活当中就是这样一人。大家觉得，就是说这个事情会不会给昆汀的这一段描
1: 写增加一定的真实凭据吧？其实我一直不知道李湘宁所指的这种丑化指的是对于李小龙的荧幕形象，嗯、还是对于李小龙本人？这两个形象一直都很混淆啊。就如果说李小龙的荧幕形象代表了中华民族的正面的形象的话，那李小龙本人和他形象是两个东西啊。嗯，就那李小龙本。人。人的性格，我们是不是能如实的描绘呢？那如果如实的描绘，就代表着我们对于他所饰演的正面形象的一种丑化吗？
0: 或者说，他这一个名字叫《好莱坞往事》。那从这个角度上来说，如果他说的是李小龙这个人，而非他的银幕形象，这里其实就不存在一个所谓的丑化，就更不应该把他这里面对于他真实人物形象的写法和所谓中华民族光辉银幕形象来建立联系，是这个意思是吗？
1: 对，但我都立刻能想到这番言论会引起怎样的批评。别人肯定会说李小龙性格那么多样，你为什么只挑这一面写呢？但是我觉得，对于这样的公众人物吧，多面的一种描述，各个艺术产品对他的描绘，甚至是曲解，都构成了他 icon 性质的一部分。嗯，他不是第一个被这样描述的名人，玛丽莲·梦露也是啊，就欺负他没后人呗。<笑>太多这样的名人，传言真属。是荧幕形象、本人的性格，还有译文，都是这个明星传奇的一部分。我们没有必要为了去崇拜一个神，这太窄化艺术创作了、
0: 嗯。最近一部感觉好像把李小龙也没往正面写的，我印象当中是《叶问终极一战》，就是黄秋生主演，然后邱礼涛拍的那一部，这也很有意思。叶问其实是李小龙的师傅嘛，也传言过，就是说其实叶问在晚年也并不是对于李小龙非常的正面的肯定。那个事儿呢，就在这个《叶问终极一战》，那不是甄子丹版。最后拍了那么一段，然后李小龙他呈现的是一个非常轻佻的状态，然后跟他师傅炫耀自己在美国已经多牛逼多牛逼了。然后黄秋生演的属于已经是宗师晚年了，对这种你跟我吹你的名利上的事儿，我已经云淡风轻了。其实那个电影你典型看，他是在肯定叶问的这种云淡风轻，而把李小龙的这种轻佻写的已经非常非常明显了。就还是那句话，就是在。香港就可以这么拍，对吧？从李汉祥到邱礼涛，这就没问题。完了，到了好莱坞，这就出
1: 了事儿。就觉得挺好玩的，因为好莱坞往事本身 base 的真事儿的主从来没有说过一句话。对对对对
0: 对，对，这也是一重点。<笑>就他明明重心放在波兰斯基的这个事情上，但是因为人说了嘛，波兰斯基现在也是负面形象嘛，所以就可以魔改，希特勒也可以魔改，但是李小龙不行。但我觉得确实，你要看过电影，你就明白，就是。咱得承认，李小龙在他那个他那片子其实挺长的，超过两个半小时的片子当中啊，其实是非常非常小的一块。一百六十分钟的一个片子里，它就六分钟。现在跑起来之后，以为这片子是一个通篇丑化李小龙的电影，这可能大家的观影期待一定要强调一下。这电影其实跟李小龙关系一点都不大，好莱坞众生相的其中一环。咱们说就是建党伟业里边可能比欧豪那戏份还得少呢。建党伟是群星式，它其中就是一环。结果你发现写了，比如说十八个，另外十七个后人都没说啥。哎，咱们这个李香宁他站出来了，这个还是一切等大家能够看到这个片子再说。最后就又变成资源片，现在我看到把海报立刻魔改成什么“二零一九网盘见”，让百度网盘敬请期待。但是你要明白，百度网盘十一月底能不能上映，这个也是两说的，因为这是咱们这边投资的一个片子，所以到时候哪怕海外会放出资源，大家还记得寄生虫的那个事情。第一天把资源封锁到那样，但那毕竟还在大陆没有上映计划。就是好莱坞往事这个事情，是我们这边是有利益在这儿的，所以他只要没说，肯定上不了，应该也会对资源会进行一些查禁。我觉得最终伤害到的就是咱们这儿。你说你去电影院，你看你看不着，然后资源人家也也有理啊，传播盗版就是不应该的。所以最后还是那句话，就看个电影越来越费劲。最后一个话题吧，好莱坞现在能够眼见得的跟华人有关的片子，比如说像《花木兰》。还有一个是已经闹出很大争议的这个上汽昆汀这个事儿，这么一出，迪士尼里面会不会学着昆汀更强势，或者说咱们这边会变得也更强势、更抵制
2: ？那花木兰这想辱也比较难吧？因为她是一个虚构人物，哎、<呀>对吧？嗯、哎哎、还是还是他还是很容易。<笑>你要说他乳，他已经乳了，他怎么跑到福建土了？<笑>我去拍花木兰<笑>，这什么鬼啊<笑>？哦、而且好像就前几天不是又说补拍的份额比较大，可能、哦<对 S 2> 也，也也被辟了。在这个年代，在这个壁垒的这么深的年代，你拍一个跨文化语境的片子，肯定是会越来越难的。
1: 其实对于双方的生意人来说啊，只要有生意，嗯、双方肯定是想做的。你说要放弃，谈不上,谈不上、嗯啊，谈不上。但是可能担心的就是作品越来越平庸，任何观点的表达、独立性的一些输出，或者是作者性的表达，你你要想挑刺太容易了。如果说平衡北美,美的价值观，然后平衡大陆的市场，然后我们要拍什么呢？拍猫猫狗狗或怎么样？对对对。你要是想做生意，总会有方式的，只是说你这个产品质量会怎么样，你权重会降低吗？那
0: 你觉得，就像上汽这个问题，也是未应先抵制？你觉得这个跟好莱坞往事是一个量级吗？创作者是否有原罪？其
1: 实我觉得之前对于那个的质疑是在于，你为什么要拍它？对，你就不能拍
2: ，而不是你怎么拍它。
1: 嗯啊，那这个你就很难解释你的原罪
2: 和动机了。但是上汽他诞生的就是美国，就是对于中国功夫的那种狂热嘛，所以当时就画了这么一个角色。嗯、上汽我觉得还好，因为他不是一个中国人熟知的这样一个 icon 的形象。嗯、李小龙是我们的精神偶像嘛，但上汽大家都知道是美国人画的，那我觉得应该不至于上升到辱华，但驸马中那个形象可能会有点问题。
0: 所以你反倒觉得李小龙这事儿会比上汽这更严重一些？
2: 是吧对，因为他是一个真实的人嘛。
0: 这最终会不会也会变成一个比粉丝的情况？包括昆汀现在，反正影迷号底下发这个事情，啊，其实力挺昆汀的更多，这有点出我想象。但是后来我一想，可能也情理之中，就昆汀在中国影迷不少。最终会不会成为一个流量大比拼的一个事儿啊？是恋、嗯，年，就你是
1: 饭圈女孩还是贵族男？嗯
0: 、<笑>这其实以后能拍一个什么中国电影往事，这个比他那应该事儿能写的挺多。国家
2: 面前无篮球嘛这下一个下一个国家面前无功夫
0: 。好莱坞就是下一个 NBA， 以后要做好
2: 就是一个即将成为往事的那么一个水。备。我觉得可能
0: 是我要摔一棍，哼<嘿>！我要手打暴力，哼<嘿>！漂亮的回旋踢。